0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 17 du podcast « Père ton poids, retrouve ta joie ».« Père ton poids, retrouve ta joie », le podcast qui vous offre un autre regard et des outils pour venir à bout des kilos en trop pour de bon. Je suis Constance Chapalin, coach de vie et coach en perte de poids certifiée, diplômée en naturopathie je pratique également les soins énergétiques. Berton ton poids, retrouve ta joie est un podcast que vous retrouverez tous les jeudis et dans lequel je partage mon expérience, mes recherches, mes compréhensions et les outils qui m'ont permis de changer mon rapport à la nourriture, de retrouver mon poids de forme et de le garder, mais aussi de pouvoir ressentir de la joie, même sans pâte à tartiner. Aujourd'hui, nous allons parler des faux plaisirs. On va commencer par définir ce qu'est un faux plaisir. Un faux plaisir, on pourrait dire que c'est une fausse bonne idée. Voilà. C'est un aliment qu'on va manger ou une action qu'on va faire et qui va nous amener un plaisir rapide, intense et éphémère et que l'on va consommer en quantité plus importante que ce dont on a besoin. Pour les reconnaître, euh, c'est en général des choses que l'on utilise pour tamponner. Alors, Pour en savoir plus, euh, vous pouvez écouter l'épisode 16. Euh, ça peut être par exemple un cookie, une glace, une barre chocolatée, un soda, une cigarette, un verre d'alcool et bien d'autres choses encore. Les faux plaisirs, ça varie vraiment d'une personne à une autre selon leur goût. Et ils sont ce que l'on va utiliser pour se réconforter, pour oublier, penser à autre chose. Ou alors, encore une fois, pour tenter de moins ressentir nos émotions qu'on trouve difficiles à gérer. Pourquoi c'est si facile de tomber dans le piège Je vais vous prendre euh, l'exemple de Chloé. Chloé, elle a eu une journée harassante. Son boss, il lui a encore cassé les pieds, elle a un nouveau projet qui vient de tomber, qu'elle doit rendre dans trois jours. Elle est convoquée par la maîtresse parce que son fils s'est encore battu à la récré et elle pose ses affaires, elle enchaîne avec les devoirs, le bain, elle fait manger les petits et au lit. Bref, elle est exténuée. Et c'est à ce moment-là que sa journée stressante le revient à l'esprit. Elle veut se détendre mais elle n'y arrive pas, elle a dix mille pensées qui lui traversent l'esprit et vraiment euh, elle a du mal à se détendre. Elle ne se sent pas bien mais elle ne saurait pas vraiment mettre un mot là-dessus en fait. Elle n'arrive pas à définir qu'est-ce qui ne va pas ou où est-ce qu'elle ne se sent pas bien. Alors elle va se diriger dans la cuisine, elle va sortir le paquet de chips pour en grignoter une ou deux en attendant de... que son compagnon arrive pour dîner avec elle. Et puis, elle en mange une, puis deux. Ah, ça fait du bien. Là, vraiment, elle sent que c'est bien. Elle s'assoit, elle sort son téléphone, elle va sur les réseaux sociaux, elle continue grignoter. Trois chips, quatre chips, puis ah, oh, la moitié du paquet. Elle s'en était même pas aperçue. Et là, elle dit, mais c'est pas vrai, quoi. Encore. Et elle sent agacée, Chloé, là. Elle se sent écœurée, elle a ressenti du plaisir au départ, mais... Franchement, euh, elle se dit que trois ou quatre, ça aurait été vraiment suffisant. Et elle s'en est même pas aperçue. C'est ça qui la casse quelque part le plus. Elle s'en veut parce qu'en ce moment, la balance, euh, elle n'arrête pas de monter. Et à chaque fois, c'est pareil. Chaque fois que quelque chose euh, dans sa vie est un petit peu difficile, elle sait qu'elle réagit toujours de la même manière. Elle mange, elle s'en veut, puis elle grossit. Et pour se sortir de là, à chaque fois, c'est la galère. Et en fait, voilà ce qui se passe lorsque on mange trop. Lorsqu'on mange trop, on est dans un cycle de surdésir qui nous donne envie de trop manger. Du coup, ça nous fait prendre du poids et ce qui nous amène à une baisse de confiance en soi, évidemment, et derrière à une baisse d'estime de soi et à de la culpabilité. Et une estime de soi qui est basse, bah, ça perpétue le besoin de plaisir réconfortant et qui eux-mêmes perpétue cette répétition de cycle de faux plaisirs et ainsi que de vouloir échapper aux émotions inconfortables. Alors, si vous avez encore un doute pour reconnaître les faux plaisirs, posez-vous cette question. Est-ce que de manger ce paquet de gâteaux ou de boire ces verres de vin auront un, négatif, auront un effet négatif sur votre santé à long terme Moi, c'est la question que je me pose et qui me permet d'avoir une réponse claire et précise. Si la réponse est oui, bah vous savez que vous êtes dans le faux plaisir. Alors comment faire pour se sortir de ces cycles de faux plaisirs Eh bien, on va reprendre l'exemple de Chloé. Donc Chloé elle a une journée harassante, son boss lui a cassé les pieds, encore une fois. Elle a un nouveau projet qui vient de tomber, elle doit rendre ça dans trois jours. Elle a été convoquée par la maîtresse de son fils qui s'est encore battue à la récré. Elle pose ses affaires, elle enchaîne avec les devoirs, le bain, elle fait manger les petits et au lit. Chloé, elle sait qu'elle a tendance à manger pour oublier. Alors, elle a décidé qu'elle allait essayer une autre méthode. Elle se sert un verre d'eau, elle s'assied sur le canapé, elle se sent pas très bien. Elle n'arrive pas à mettre de mots dessus. Mais Alors, elle décide de sortir son petit carnet et puis elle décide d'écrire pendant cinq minutes sans s'arrêter. Elle va écrire toutes ses pensées, tout ce qui lui vient. Elle comprend qu'elle est hyper inquiète et qu'elle est même anxieuse à propos de ce projet et surtout qu'elle est épuisée. Alors, elle prend quelques inspirations. Elle sent son ventre se gonfler sous ses mains et elle se dit dans sa tête qu'elle accueille son inquiétude. Elle reste là et elle ressent dans son corps ce qui se passe. Est-ce qu'elle a mal quelque part Ah ouais, elle a, elle a pas mal mais elle a la poitrine qui, qui est un peu serrée, comme si elle avait une boule euh, au niveau du plexus. Alors elle attend, elle patiente, elle ressent et après quelques instants, elle recommence le même exercice. Et elle s'aperçoit que la boule, elle est plus aussi présente que ce qu'elle ressentait au départ. Et elle, elle se sent moins inquiète. Elle se sent encore un peu préoccupée, mais ça va mieux. C'est moins intense. Alors, du coup, elle va aller prendre un bonbon. Elle met un peu de musique, elle s'allume une bougie au coin de la baignoire. Dans cet exemple, Chloé a décidé de ressentir à la place de manger. Et là, les choses peuvent devenir vraiment différentes. Notamment en apprenant à retarder les moments de satisfaction, en accueillant toutes nos émotions, en choisissant en avance comment on voudrait réagir prochaine fois qu'on ressentira une émotion inconfortable. Ce cycle devient très différent, car du coup nous ressentons du contrôle. On arrive à gérer nos désirs envers la nourriture et par la même occasion à gérer notre poids. Du coup, ça nous redonne de l'estime de nous-mêmes, ça nous redonne une confiance que l'on pourra décliner sur toute autre partie de notre vie. Et le scénario des, des faux plaisirs, quant à lui, il cesse d'augmenter si on l'entretient. Parce que notre cerveau, peu importe le sujet, il devient meilleur avec la pratique. Le sport, bien se nourrir, pratiquer une langue étrangère, devenir un bon amant, ce que vous voulez. Donc, dites-vous que quoi que vous fassiez, que le résultat soit bon ou mauvais pour votre santé, vous développerez des compétences dans le domaine. Plus nous faisons ça, et plus on devient super bon à créer une estime de nous-mêmes qui est mauvaise. Et c'est faux de croire que les choses elles restent statiques. Les faux plaisirs, ils perpétuent l'inconscience et le manque de contrôle. Tandis que le cycle de bien-être, lui, il va développer la conscience et apprend à savoir se gérer. Donc du coup, on développe de l'estime de soi. Il ne s'agit pas simplement de rester fin ou d'être capable de porter des vêtements à la taille que l'on veut. C'est pas simplement d'être capable de gérer son poids à un kilo près. C'est à propos d'apprendre à développer nos compétences et notre évolution en tant qu'être humain et tout au long de notre vie. Pour récapituler, lorsque l'on suspecte d'avoir des faux plaisirs trop récurrents dans notre vie, 1. On porte de l'attention sur ces moments que l'on suspecte et on les identifie. 2. On choisit comment on veut réagir la prochaine fois que ça arrivera. 3. On ressent. 4. On se met une table dans le dos. <rire> pour s'être rendu service à nous-mêmes et on se sent fier et motivé pour remettre ça à la prochaine émotion négative. Et enfin, si on n'y arrive pas, bah c'est pas grave. On ne se culpabilise pas et au contraire, on essaie de comprendre ce qui nous a freiné et on réessayera la prochaine fois. Parce qu'au final, c'est pas la vitesse à laquelle on atteint un objectif qui compte, mais c'est de l'atteindre. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Vous pouvez dès aujourd'hui vous abonner au podcast Père ton poids, retrouve ta joie sur iTunes ou Spotify, suivre son actualité sur Instagram à l'identifiant Père ton poids, retrouve ta joie en un seul mot ou sur Facebook à la page Constance Chapalin Coaching, tout attaché toutes les semaines, vous retrouverez sur constance-chapalin.com le lien de l'épisode. Vous pourrez également réagir dans les commentaires. Il y aura des épisodes questions-réponses pour y répondre. N'hésitez pas à partager ce podcast avec votre entourage si vous pensez que ça pourrait les intéresser et ou les aider. Je suis super heureuse d'être dans cette aventure à vos côtés.